0: Dicen que cada botella de Ramón Bilbao esconde en su interior un sueño que espera a ser descubierto. Un sueño que habla de descubrimiento, de innovación e incluso de imaginación. Pues bien, abramos una botella de Ramón Bilbao y comprobémoslo. El viaje comienza aquí. Emprendemos viaje desde una estación de radio que tenemos dentro de un faro en el Cantábrico. Lo siguiente en la brújula es una conexión con Punta Norte, con Javier Cancho. Y en el capítulo de hoy, curso de exorcismo.
1: ¡Encantare! ¡Encantare! ¡Encantare!
2: curso sobre exorcismo en el Vaticano. Lo ha organizado una universidad, la Pontificia Regina Apostolorum, que resulta que es una institución que está administrada por los legionarios de Cristo. Al acontecimiento ha asistido como reportero Jason Horovich, que es un periodista del New York Times. Los editores del New York Times habían considerado que el asunto presentaba perspectivas interesantes por varios motivos por la propia fragancia medio-mística, medio-esotérica de los exorcismos, así por como quienes auspiciaban esta cita. Y el reportero Grovich aprecia, entre los participantes a este simposium sobre el maligno, él percibe una interpretación compartida sobre cuáles son las desviaciones que coadyuvan para el repunte de la perversidad. Y se señala como culpables a Internet o al ateísmo pero después termina apareciendo un reproche implícito al rumbo de la Iglesia Católica guiada por los pasos del Papa Francisco. Incluso se proclama que de seguir así, el fin de los tiempos se acerca.
0: Uno de los ponentes más destacados del curso es un cardenal al que se le atribuyen décadas de experiencia en expulsar demonios de cuerpos poseídos. Se trata del instructor Ernest Simoni, un purpurado de 89 años.
2: Simoni es uno de los que ha dado una clase magistral sobre exorcismo, sobre cómo hay que dirigirse a Belcebú. Simoni describe los exorcismos como instrumentos científicos espirituales, que es un concepto que así de súbito pues, suena más bien contradictorio. Instrumentos científicos espirituales. En su exposición, el cardenal proclama que en ocasiones hay que ser firme, y a Satanás hay que gritarle que se calle. puta! ¡Silencio!
0: El prelado Raymond Burke no es un prelado cualquiera. Existe un sector dentro de la Iglesia que se opone al Papa Francisco. Existe una oposición dentro del Vaticano. ...y el cardenal Raymond Burke es la cabeza visible de los colmillos... ...que se le sacan a Bergoglio en los trasfondos de la Santa Sede.
2: El purpurado Burke primero fue apartado como prefecto de la Casa Pontificia... ...que es el conjunto de personas escogidas para formar parte del entorno del Papa. Francisco alejó a Burke de tan influyente posición... ...y fue enviado a dirigir la Orden de Malta. Pero sucedió que tiempo después también fue despojado de sus poderes al frente de esa orden... Aquel fue un asunto oscuro en el que el Papa terminó designando un delegado pontificio, una especie de observador. La Orden de Malta es una congregación religiosa católica fundada en Jerusalén en el siglo XI. Y esa institución recientemente se vio envuelta en una serie de enfrentamientos con el Vaticano. Algunos de estos incidentes fueron por la actitud más tolerante de la Santa Sede respecto al reparto de preservativos en ciertas partes del mundo donde los condones se consideran especialmente indispensables desde el punto de vista sanitario para el control de enfermedades.
0: Pero sucedió que tres años después de la primera destitución, en septiembre del año pasado, el Papa Francisco volvió a nombrar al Cardenal Burke miembro de la Asignatura Apostólica.
2: Bergoglio ponía la otra mejilla. Y digamos que los bofetones le siguieron llegando. En enero de este mismo año, el cardenal Raymond Burke afirmó que no encontraba razón por la que el papa Francisco hubiera pedido disculpas a los homosexuales. Respecto al asunto de la homosexualidad, el purpurado básicamente contradice el mensaje de quien se sienta en este momento en la silla de Pedro. No es que difiera en algunos matices. Directamente se trata de una visión contrapuesta.
0: Volvamos al curso sobre exorcismo. Cuando se le inquirió al cardenal Simoni sobre la posibilidad de exorcismos hechos a través del móvil, el prelado confesó que los había hecho unas 100 o mil veces.
2: 100 o mil veces, a pesar de que este tipo de exorcismos están técnicamente prohibidos por la ley eclesiástica. Cuando le preguntaron al cardenal si prefería el ritual antiguo o las normas que incorporaba el Vaticano en 1999 sobre esta cuestión, Simoni lo que decía... Lo que ha dicho es que Jesús habla todas las lenguas. También le fueron requeridos sus secretos para exorcizar a lo que Simoni dijo que resulta indispensable rezar sin parar. Añadiendo a continuación que para tratar con el maligno y poder vencerlo es imprescindible la castidad. También cierta capacidad económica hace falta porque para asistir a este curso del que estamos hablando había que ir a Roma, esto lo primero... Y luego ya después pagar 350 euros de matriculación, más casi 300 por la traducción simultánea. La mayoría de los asistentes han sido curas, pero también han acudido a algunos seglares con cartas de autorización de obispos. Uno de los asistentes ha sido un cura colombiano, el padre Cárdenas. Padre vale, Cárdenas.
0: El padre Cárdenas cree que el mal puede transmitirse a través de las pantallas. Considera que las películas estadounidenses son un problema.
2: El padre Cárdenas toma notas mientras el cardenal Simoni explica que los exorcismos pueden practicarse también a, a los musulmanes. Aunque al final, después de librarles del maligno, luego siga, sigan siendo musulmanes. Una de las preguntas que se le hacen al veterano exorcista es cómo se puede diferenciar a una persona poseída de alguien que esté teniendo un trance como consecuencia de un trastorno psiquiátrico. A lo que Simoni responde con un escueto. ¿Podrás reconocer a Satanás?
0: Otro de los participantes en el seminario ha sido el arzobispo Luigi Negri. Negri impartía una conferencia sobre el exorcismo como misterio de piedad y sosiego en medio del desconsuelo de la sociedad contemporánea.
2: Puede que alguno de ustedes recuerde el caso de Monseñor Negri. Fue noticia en 2015 cuando se le escuchó decir, mientras viajaba en tren, que deseaba la muerte del Papa Francisco. El eco de ese desideratum le supuso que fuera relevado como referente de la diócesis de Ferrara en Italia. Negri se dirigió al auditorio durante este curso para advertir a los asistentes a este simposio sobre exorcismo para advertir sobre las fuerzas oscuras a las que deberán enfrentarse. Y lo hizo ponderando la figura del adversario. El causante del mal dijo «Esa entidad diabólica y maligna es más grande que cualquier hombre». «De las mujeres nada dijo».
0: El obispo Luigi Negri viajaba en aquel tren sin que se le apreciara el gesto torcido. Hablaba con su secretario, que le acompañaba en el trayecto, y de quien hablaba era del mismísimo Papa Francisco. Lo hacía sin preocuparse, ni poco ni mucho, de la atención que los demás pasajeros que se encontraban en el vagón pudieran prestar a la conversación que ambos mantenían.
2: Esperemos, dijo el obispo Negri, esperemos que con Francisco la Virgen haga el mismo milagro que hizo con el otro en alusión que puede considerarse decididamente explícita a la repentina muerte de Juan Pablo I, que, como ustedes recordarán, fue encontrado sin vida el 29 de septiembre de 1978. Es más fácil recordar que fue encontrado sin vida solo 33 días después de que le hubiera cambiado la vida asumiendo el papado. Esa conversación de Negri con su secretario había estado precedida de algún vociferio por... Recientes nombramientos de Bergoglio, Negri, no desmintió la información.
0: El Papa Francisco llegó a ser acusado de herejía.
2: Unos 60 historiadores, teólogos y sacerdotes hicieron pública una carta dirigida al Papa. En ella señalaban siete presuntas herejías contenidas en su exhortación apostólica sobre la familia. Esa exhortación de Francisco, cumple ahora dos años, fue publicada en abril de 2016 y contempló la posibilidad de que, a criterio de los propios sacerdotes, las personas divorciadas y unidas en segundas nucias pudieran volver a comulgar. Ese fue uno de los comportamientos tachados de heréticos. En estos cinco años de pontificado, Bergoglio ha cambiado el mensaje de la Iglesia Católica. Se ha esforzado en tratar de acercarla a homosexuales, divorciados y mujeres. Aunque no parecía que haya conseguido modificar los trasfondos oscuros de la Santa Sede, no parece que haya logrado espantar a los cuervos. No olvidemos que estamos hablando de la institución política más antigua de la historia de la humanidad y con sus propias finanzas y con todo el dinero que eso comporta. En el tiempo de Francisco, han seguido transcurriendo y trascendiendo luchas de poder que ya hubo. ¿Y de qué modo las hubo durante el mandato de Benedicto XVI? Aquellos fueron años de pugnas y turbios manejos. Hubo banqueros muertos. Hubo algo más que sospechas sobre blanqueo de capitales. Ratzinger, Benedicto XVI, se propuso limpiar la fosa séptica de las finanzas hechas en nombre de Dios. Pero Ratzinger... ...no pudo con la misión. Recordemos cuál fue el título del observatore romano. Un pastor rodeado de lobos. El banco vaticano que Francisco se planteó eliminar, aunque no lo hizo, es un banco que gestiona
0: 5.700 millones de euros. Cinco años han pasado y en todo este tiempo ha cambiado algo más que el mensaje... Se ha reconfigurado el repertorio de voces que tendrá que pronunciarse justo antes de que vuelva a asomar una fumata blanca.
2: De eso es de lo que se quejaba casi maldiciendo el obispo Luigi Negri en aquel trayecto ferroviario. La elección del próximo papa no estará tan sujeta a las añejas estructuras de poder dentro del Vaticano. El próximo conclave resultará más impredecible todavía. Como impredecible pudiera parecer a algunos, la defensa que Ratchinger ha hecho últimamente de Bergoglio, el papa que se fue, defiende al papa que vino.
1: Oh, qué será, qué será, que andan suspirando. Por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que andan las cabezas y andan las bocas. Hasta la semana que, que viene, Cancho.
2: Un abrazo grande, María. Hasta luego. Buen fin de semana. Chao
1: alto en los bodegones y están en el mercado. Está con certeza. en la naturaleza será que será, que no tiene certeza ni nunca tendrá. O que não tem arreglo, nem nunca tendrá, que não tem tamanho.
2: O que será, que será que vive nas ideias desses amantes que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados que está na romaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos Em todos os sentidos, será que será O que não tem essência nem nunca terá O que não tem censura, nem nunca terá O que não faz sentido O
1: oh, que será, que será Que todos os avisos não vão evitar Porque todas as risas vão desafiar E todas as campanas vão repicar Porque todos os signos vão consagrar Porque todos os se irán a encontrar y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá al verá que el infierno lo bendecirá que no tiene gobierno ni nunca tendrá que no tiene vergüenza ni nunca tendrá lo que no tiene juicio